0: Ganz kurz vorab, kennt ihr Michael Jordan? Äh, Michael Jordan war ein US-amerikanischer Basketballspieler, der in seiner Karriere über 9000 Mal am Ziel vorbeigeworfen hat. Also er hat über 9000 Fehlwürfe in seiner Karriere und das ist äußerst viel. Aber das ist nicht das, wofür er heute bekannt ist, sondern heute ist er bekannt als der erfolgreichste und vielleicht auch beste Basketballspieler aller Zeiten. Oder vielleicht kennt einer von euch den netten Kerl, Walt Disney ähm, wurde 302-mal mit irgendwelchen Filmideen von irgendwelchen Filmstudios abgelehnt, bevor er Disney selber gegründet hat. Oder vielleicht kennt jemand von euch auch J.K. Rowling, die auch von zwölf Verlagen abgelehnt wurde, bevor sie mit Harry Potter die wohl erfolgreichste Romanserie aller Zeiten veröffentlichen konnte. Alle diese Personen haben eins gemeinsam. Sie alle waren groß. Artig darin zu scheitern. Also das waren Menschen, die in ihrem Leben grandios und auch mehr als einmal, vielleicht hunderte Male, vielleicht tausende Male gescheitert sind. Und sie hatten das Gefühl zu versagen. Sie hatten das Gefühl, dass ihr Weg hier zu Ende ist, eben weil sie gescheitert sind. Aber sie alle zeichnet aus, dass sie weitergemacht haben und heute kennen wir sie als die Goats in ihrem Metier, als die greatest of all times. Und die Frage, die sich stellt, ist, welche Moral für uns Christen da drinne steckt. Und ich glaube, auch wenn die eigentlich hier auf der Hand liegt und wenn wir diese Beispiele vielleicht alle schon mal gehört haben, müssen wir wirklich aufpassen, wie wir das deuten. Weil wir können das natürlich als Motivation nehmen, weiterzumachen, wenn wir scheitern, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in der Nachfolge, wir sind als Christen gestolpert, wir haben versagt, wir sind gescheitert. In diesem Moment, wo dieses Gefühl einsetzt, dass wir versagt haben, in dem Moment können uns diese Beispiele vor Augen führen, ähm, weiterzumachen. Sie können uns dazu motivieren, weiterzumachen. Weil alle diese Personen sich nicht davon haben beirren lassen. Sie haben trotz der Rückschläge ihr Ziel weiter verfolgt und sind darin große Vorbilder geworden. Aber ich habe gerade schon gesagt, wir müssen richtig aufpassen, dass wir das nicht falsch deuten, dass wir das nicht missinterpretieren. Weil sie alle sind heute ganz besonders erfolgreiche Menschen. Vielleicht zählen sie zu den erfolgreichsten Menschen überhaupt aller Zeiten. Und wir denken heute über Stolpern in der Nachfolge nach und wir alle stolpern früher oder später, öfter oder seltener. Aber Fakt ist, dass alle stolpern, alle scheitern und alle fallen mal wirklich hart auf die Schnauze. Und da ist die Bibel auch ziemlich deutlich, dass selbst wenn wir Christen sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir Jesus nachfolgen, dass wir trotzdem immer wieder auf die Schnauze fallen. Und jetzt können uns diese drei Beispiele helfen, zu motivieren, dass wir weitermachen. Aber wir sollten das auf gar keinen Fall so deuten, dass es irgendwie darum geht, erfolgreich zu sein. Dass es darum geht, irgendwelche Rekorde aufzustellen oder sonst irgendwas. Dass wir nicht das Ziel haben, dass wir in der Nachfolge zu irgendwelchen Stars werden oder zu Leuten, zu denen andere aufschauen. Das ist nicht das, worum es in der Nachfolge geht. Paulus, einer der größten Influencer überhaupt des frühen Christentums, er schreibt, Christus muss wachsen, ich muss aber abnehmen. Also mein Leben soll Gott groß erscheinen lassen und ich selber soll immer weniger Fame sein. Ich soll komplett in den Hintergrund rücken. Das ist das Erste und das ist das Wichtigste eigentlich auch, was ich euch mitgeben will. Wenn man Jesus nachfolgt, dann geht es gar nicht darum, erfolgreich zu sein oder ein fehlerloser Nachfolger zu sein oder gut dazustehen in der Gemeinde oder vor den anderen Christen. Es geht überhaupt nicht darum, wie man als Nachfolger ist. Es geht überhaupt nicht darum, wie wir dastehen, sondern es geht immer darum, wie wir Gott dastehen lassen, wie wir Jesus präsentieren. Als Darius mich für dieses Thema angefragt hat, da stand Stolpern in der Nachfolge und in Klammern direkt ein Name und der Name war Petrus. Und ich fand es irgendwie bezeichnend, dass wir als erstes meistens an Petrus denken, wenn es um Stolpern geht. Weil ich glaube, für fast alle Christen würden sagen, okay, Petrus ist irgendwie ein Vorbild in all dem Großartigen, was er erreicht hat. Aber wir sind uns auch alle einig, dass wir genau diese peinlichen Fehler, die Petrus macht, von denen es eine ganze Reihe gibt, dass wir alle die auf jeden Fall vermeiden wollen. Petrus hat Jesus verraten, dreimal. Vorher hat Jesus ihn auch schon davor gewarnt. Und Petrus hat gesagt, du kennst mich nicht richtig, ich weiß das viel besser, ich werde das nicht machen. Und es ist damit richtig hart auf die Schnauze gefallen. Und Jesus hat das auch noch mitbekommen, als er verraten wurde. Das muss nur mal so ein zusätzlicher Schlag ins Gesicht gewesen sein. So ein totaler Niederschlag. Beim Boxen wäre das ein K.O. gewesen. Und vielleicht kennst du dieses Gefühl auch, dass Petrus in diesem Moment gehabt haben muss, weil er genau weiß, dass mit dem, was ich gerade gesagt habe, habe ich Jesus voll verletzt. Ich habe ihm extremst weh getan. Und darunter leidet Jesus. Er steht daneben, er sieht das auch noch und leidet extrem darunter. Der Jesus, der uns so sehr liebt und der uns niemals verraten würde, den haben wir gerade verraten. Und dann fühlen wir uns selber wie ein Verräter und denken, es macht doch eh keinen Sinn mehr. Ich bin ein schlechter Christ, ich bin ein schlechter Nachfolger. Wofür mache ich das Ganze überhaupt noch? Das ist das, was Petrus in diesem Moment gedacht haben muss, als er in Johannes 21 dann sagt, ich gehe fischen. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück, in das Leben, bevor ich Jesus kennengelernt habe. Und vielleicht kennst du genau dieses Gefühl, weil du das manchmal auch hast. Im Englischen wurde aus dieser Bibelszene eine Redensart. Und ich müsste sie eigentlich zensieren wegen dem genauen Wortlaut. Das darf ich eigentlich in der Kirche gar nicht so sagen. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass ich dieses, diese Redensart mit genau diesem nicht jugendfreien Wortlaut hier auf der Bühne in so einer russlandsdeutschen Kirche trotzdem zitieren werde. Weil ich glaube, dass egal wie schön wir manchmal versuchen, Worte auszudrücken, dass manchmal auch die schlimmen Worte genau das sind, was unsere Gedanken eigentlich repräsentiert. Dass es genau das ist, wie wir denken. Und zwar ist diese Redensart, die von Petrus motiviert ist und die die Engländer sagen, wenn sie bei einem Projekt, was sie neu angefangen haben, wo sie sich etwas getraut haben, sie haben sich ausprobiert, und dann merken sie, dass sie scheitern und dann sagen die Engländer, fuck this shit, I go fishing. Dann werden sie beruflich vielleicht befördert, haben einen neuen Job, eine höhere Aufgabe und merken, dass es ihnen doch nicht so liegt und dass sie scheitern. Und dann stellt sich der Engländer hin und sagt, fuck this shit, I go fishing. Wenn ein Fußballspieler ein schlechtes Spiel gemacht hat, dann sagt er nach dem Spiel, fuck this shit, I go fishing. Und das alles in Anlehnung an Petrus, der auf seinem Weg mit Jesus wirklich hart auf die Fresse gefallen ist und dann gesagt hat, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück, weil ich schaffe das alles nicht. Das ist zu viel. Ich bin dafür nicht gemacht. Das ist, nicht für, das ist nichts für mich. Weil das alles zu viel ist. Ich bin sowieso kein guter Christ. Ich bin sowieso kein Vorbild. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück, in mein Leben vor Jesus, in mein Leben ohne Jesus. Aber bei Petrus mündet das darin, dass er als Fischer dann gar nichts hinbekommt. Er scheitert, es klappt wirklich gar nichts. Sie fangen keinen einzigen Fisch, bis Jesus kommt und dann in sein Leben eingreift. Und auf einmal ist sein Netz so voll. Die sind so gesegnet äh, mit den Fischen, dass sie das Netz gar nicht mehr heben können, weil sie so sehr gesegnet werden. Und wenn du daraus etwas lernen kannst, dann das, dass jeder mal stolpert und überlegt aufzuhören. Aber wenn du zurück zum Fischen gehst, dann wirst du auch darin keine Lösung finden. Die Lösung findest du nur mit Jesus und bei Jesus, der wieder hochhilft und mit dir gemeinsam diesen Weg der Nachfolge weitergeht. Kaum jemand kennt John Boyd. Und trotzdem war er einer der einflussreichsten Strategen der modernen Kriegsführung. Schon zu seiner Zeit als äh, Kampfpilot war er ein überragender Stratege und er hatte diesen Spitznamen 40 Sekunden beut, weil er innerhalb von 40 Sekunden jeden einzelnen Feind der Luftwaffe in 40 Sekunden knacken konnte. Es gab keine einzige Schlacht, wo er nicht innerhalb von 40 Sekunden wusste, wie man durch Luftmanöver den Feind schlagen konnte. Und so wurde er nach, diesem, nach seiner aktiven Zeit bei der Luftwaffe, wurde er dann äh, als militärischer Berater ins Pentagon berufen. Aber er bekam nie einen wirklich wichtigen Posten. Er wurde nie Chef einer Eliteeinheit, er wurde auch nie öffentlich geehrt und im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die vielleicht nie militärisch so erfolgreich waren wie er, hat er auch nie irgendwie öffentlich stattgefunden, dass er Interviews gegeben hat, dass er in Zeitungen war, dass er Bücher geschrieben hat. Kurz gesagt, kaum einer kannte John Boyd als den genialen Militärstrategen, der er wirklich war. John Boyd lebte einfach... Und er hat genau die Werte gelebt, die er jedem seiner Schüler versucht hat mitzugeben. 1973 hielt er einem seiner vielversprechenden Soldaten eine Rede, die genau das auf den Punkt bringt. Der Soldat vor ihm, er war ein junger und auch wirklich vielversprechender Mann und es schien, als würde er das Potenzial haben, ein wirklich besonderer und einzigartiger ähm, Soldat zu werden und eine sehr eindrucksvolle militärische Karriere hinzulegen. Und John Boyd rief ihn zu sich ins Büro und erzählte ihm Folgendes. Tiger, eines Tages wirst du in deinem Weg an eine äh, Weggabelung kommen und du wirst dich entscheiden müssen, welchem Weg du folgst. Wenn du diesen Weg einschlägst, dann kannst du jemand werden. Du wirst Kompromisse eingehen müssen und du wirst Menschen den Rücken zukehren müssen. Aber du wirst in Clubs und Vereine aufgenommen werden, du wirst befördert werden, du wirst neue Freunde finden und du wirst auf gute Posten berufen werden. Oder du folgst diesem Weg und kannst etwas tun. Für dein Land, für deine Air Force und für dich selbst. Wenn du beschließt, dass du etwas tun willst, wirst du nicht befördert werden. Und du wirst auch keine guten Posten bekommen. Und ganz bestimmt nicht wirst du der Liebling deiner Vorgesetzten werden. Aber du wirst dich nicht verraten müssen. Du wirst dir selbst die Treue halten und deine Arbeit wird vielleicht etwas verändern. Was willst du? Jemand sein oder etwas tun? Im Leben wird man oft zum Appell gerufen. Das ist der Moment, wo du eine Entscheidung treffen musst. Und John Boyd erschloss seine Ansprache mit den Worten, die den jungen Offizier und viele seiner Kameraden nach ihm für den Rest ihres Lebens begleiten sollten. Jemand sein oder etwas tun? Für welchen Weg wirst du dich entscheiden? Ich glaube, dass wir heute immer noch darunter leiden, dass uns jahrzehntelang erzählt wurde, wie ein Christ sein muss. So und so muss man sich geben, so und so muss man sich anziehen, so und so muss man sich verhalten, so und so muss man sprechen und so weiter. Und es wurde ein Bild geschaffen, es wurde skizziert und alle Christen müssen irgendwie in dieses Bild reinpassen, damit man in der Kirche einen guten Ruf hat, damit man unter den Christen einen ja, guten Ruf hat, weil man diesem Bild entspricht. Wenn man aufsteigen will, wenn man eine Verantwortungsposition oder sowas haben will, wenn man in seiner Gemeinde beliebt sein will, dann muss man diesem Bild entsprechen, Man muss jemand sein. Wenn man will, dass einen die Christen lieben, dann muss man so sein, wie sie es gerne hätten. Und mittlerweile gibt's ja auch die Gegenbewegung, gerade bei Jugendlichen, dass man sagt, ich muss eben nicht den Ansprüchen anderer Christen gerecht werden. Also hurt man sich durch die Weltgeschichte, aber wenn man genau hinschaut, dann geht es dabei auch genau darum, etwas zu sein. Auch wenn es dabei darum geht, etwas anderes zu sein, vielleicht etwas Besseres. Ich lasse mir nicht von anderen Christen vorschreiben, wie ich sein soll. Ich lebe so, wie ich es für richtig halte. Und damit erschafft man sich ein Sein, das in den Au eigenen Augen vielleicht besser ist, als vielleicht ein Bild, was die anderen Christen gezeichnet haben. Aber es geht immer noch darum, jemand zu sein, etwas darzustellen. Und dabei geht es bei der Nachfolge überhaupt gar nicht darum, jemand zu sein. Es geht nicht um dieses Sein, sondern es geht um ein Tun. Jesus sagt, seine Jünger, also das Sein seiner Jünger, erkennt man am Tun. Jesus sagt nicht, wenn ihr meine Jünger seid, dann sollt ihr gute Christen sein. Das lesen wir nirgendwo. Sondern er sagt, wenn ihr meine Jünger seid, dann werdet ihr tun. Ihr werdet lieben, ihr werdet nachfolgen, ihr werdet meine Gebote halten. Das sind alles Tu-Wörter, das sind keine Sein-Wörter, das sind Tu-Wörter. Und deshalb ist es sinnvoll, dass du dich nicht mehr fragst, ob du für die anderen wie ein guter Jünger dastehst, wie ein vielleicht fehlerloser oder ein vorbildlicher Jünger, sondern es geht darum, das Richtige zu tun. Das ist das, was einen zu einem richtigen Jünger macht. Also es geht nicht darum, als guter Christ dazustehen, sondern Nachfolge zu tun. Und die Frage an dich, wofür wirst du dich entscheiden? Für die anderen ein guter Christ zu sein, oder Nachfolge zu tun. Aber lasst uns erstmal die Ausgangslage anschauen. Wenn wir von Stolpern in der Nachfolge reden, dann hat das ja irgendwas mit einem Weg zu tun. Und dieser Weg, den die Jünger gehen, er hat auch immer einen Anfang. Jeder einzelne von uns hat irgendwo angefangen, diesen Weg zu gehen. Schauen wir uns diesen Anfang einmal genauer an. In 1. Korinther 1, Vers 27-29 bis Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der schwachen dieser Welt an, um die starken zu demütigen. Wer von Menschen geringschätzig behandelt, ja verachtet wird, wer bei ihnen nichts zählt, den will Gott für sich haben. Dadurch erklärt er für null und nichtig, worauf Menschen so großen Wert legen. Vor Gott soll sich niemand etwas einbilden können. Gehen wir das Ganze noch einmal ganz kurz durch. Gott hat dich auserwählt, also Gott möchte dich haben als Nachfolger. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Darüber freuen wir uns weil wir das gerne hören. Das ist ein allmächtiger Gott, der die gesamte Welt erschaffen hat, der lenkt die Geschicke des gesamten Universums und dann kommt er und sagt zu dir, hör mal zu, ich möchte dich haben. Ich hab dich gerne und ich will, dass du in meinem Team bist. Ich kann dich gebrauchen. Willst du dabei sein? Das fühlt sich doch gut an, weil dann fühlen wir uns gewollt, wir fühlen uns geliebt, wir fühlen uns gebraucht. Das ist doch das, was wir alle wollen. Dass die Menschen uns zeigen, dass irgendwer uns zeigt, ich will dich, ich brauche dich, ich mag dich. Es ist schön, sowas zu hören. Aber die Menschen, die Gott beruft, die er auserwählt, sagt er selber, es sind keine fertigen Endprodukte. Es sind allesamt Personen, die zugeschliffen werden müssen. Gott hat keinen deshalb erwählt, weil wir makellos sind und weil wir niemals stolpern werden, sondern weil er mit und an uns arbeiten möchte. Und es gibt ein paar Personen, bei denen wir das ganz besonders gut sehen. Und das sind die zwölf Jünger. Das sind lauter unperfekte, dumme, unmoralische Versager, wenn wir ehrlich sind. Aber Jesus ruft sie in seine Nachfolge. Und nach drei Jahren Ausbildung, nach drei Jahren Jüngerschaft und Wachstum sehen wir elf krass veränderte Menschen und Persönlichkeiten. Und einer, der fast unverändert geblieben ist und Selbstmord begeht. Für keinen der Jünger war es leicht, sich von Jesus zurechtweisen zu lassen. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus seine Jünger oft zurechtgewiesen hat, dass er gesagt hat, dass sie gestolpert sind, dass sie gescheitert sind gerade. Er hat zum Beispiel Petrus angesprochen mit Weiche von mir, Satan. Das ist das Härteste, was er ihm hätte sagen können. Und Jakobus und Johannes hat er ja auch scharf kritisiert. Ja, in Lukas 9, Vers 55 kommen wir später noch zu. Das war bei, in beiden Fällen nicht bloß ein Stolpern in der Nachfolge, sondern es war ein richtig hartes Auf-die-Fresse-Fallen mit Nasenbeinbruch und allem drum und dran. Und ich denke, wir können sogar davon ausgehen, dass Jesus seine Jünger noch viel öfter wirklich scharf zurechtgewiesen hat, sie wirklich hart kritisiert hat, gezeigt hat, dass sie gestolpert sind. Aber bei elf von zwölf Jüngern hat es dazu geführt, dass sie zu großen Männern in der Weltgeschichte wurden, die einen großen Anteil am Bau der weltweiten Gemeinde haben. Aber einer von zwölf, er kam mit dieser Kritik nicht zurecht. Bei ihm war es kein Stolpern und Weitermachen, sondern es war gar kein Weitermachen. Er wollte sich von Jesus einfach nicht sagen lassen. Das war Judas, der genau wie alle anderen Jünger in der Nachfolge auch gestolpert hingefallen ist. Aber während die anderen aufgestanden sind und weitergemacht haben, geht Judas hin und er hängt sich. Für ihn kam ein Neuanfang mit Jesus nicht in Frage, obwohl Jesus diesen Neuanfang jeden Menschen unbegrenzt anbietet. Und das alles, obwohl sie immer und immer wieder hingefallen sind. Obwohl man immer und immer wieder enttäuscht über die eigenen Fehler war. Ich möchte mit euch ein Kapitel überfliegen, wirklich nur ein Kapitel das ist Lukas 9 und innerhalb von diesem Kapitel werden wir sieben dicke Patzer von den Jüngern finden. Und wir gehen die einfach mal zusammen durch. Ähm, der erste Fehler in Lukas 9, Vers 12 bis 13. Es war spät geworden. Da kam da kamen die zwölf Jünger zu Jesus und sagten, schickt die Leute weg, damit sie in den umliegenden Dörfern und Höfen übernachten und etwas zu essen kaufen können. Die Gegend hier ist einsam. Jesus antwortete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Aber wir haben nur fünf Brote und zwei Fische, entgegneten die Jünger. Oder sollen wir etwa losgehen und für all die Leute Essen besorgen? Was ist der erste Fehler oder der erste Stolperer, den die Jünger hier begehen? Sie waren kurzsichtig. Sie haben nur die Probleme und Schwierigkeiten gesehen und vielleicht wirkt das für dich noch gar nicht so wie ein Fehler. Wir dürfen uns nur ganz kurz zurückerinnern, dass im Kapitel davor, also wir wissen nicht wie lange vorher, aber kurze Zeit vorher hat Jesus die krassesten Wunder überhaupt getan. Er hat wirklich kranke Menschen, er hat Besessene geheilt. Er hat den Sturm mitten auf dem Meer gestillt. Und jetzt sehen die Jünger trotzdem nur die Probleme und sie haben gar kein Gottvertrauen. Sie schätzen die Probleme, die vor ihnen sind, größer ein, als Gott in seiner Stärke und Allmacht. Ich kann mich noch erinnern, wie bei mir äh, in den letzten Jahren ähnliche Situationen aufgetreten sind, wo man auch einfach nur die Probleme sieht, obwohl man weiß, im Prinzip im Hinterkopf hat man noch, ja, Jesus kann Wunder tun, er hat schon Wunder getan, aber irgendwie findet man die, die Schwierigkeiten, die vor einem sind, sind dann doch noch mal größer als Gott. Und man verliert irgendwo das Vertrauen, weil man sich nur noch auf die Schwierigkeiten äh, fokussiert. Und ich glaube, dass wir das alle so ein bisschen kennen, und auch hier sind die Jünger damit gescheitert, dass sie Jesus nicht für den gehalten haben, der er ist, nämlich Gott, sondern sie haben die Schwierigkeiten und Probleme als viel stärker eingeschätzt. Dann, kurz Zeit später, Vers 28 bis 32. Etwa acht Tage, nachdem er das gesagt hatte, nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während Jesus betete, veränderte sich sein Angesicht und seine Kleider strahlten hell. Plötzlich standen zwei Männer da und redeten mit ihm, Mose und Elia. Auch sie waren von einem herrlichen Glanz umgeben und sprachen mit Jesus über seinen Tod, den er nach Gottes Plan in Jerusalem erleiden sollte. Petrus und die anderen Jünger hatte der Schlaf übermannt. Als sie aufwachten, sahen sie Jesus in seiner himmlischen Herrlichkeit und die zwei Männer bei ihm. Die Jünger, sie haben einen entscheidenden Moment verschlafen. Und das Problem ist nicht, dass sie geschlafen haben, sondern das Problem ist, dass sie damit Wunder verpasst haben. Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie viele Wunder wir vielleicht als Christen schon verpasst haben. Nicht unbedingt, weil wir schlafen, vielleicht auch, weil wir schlafen, aber vielleicht, weil wir mit Netflix beschäftigt sind oder mit irgendwelchen Online-Games. Weil wir mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten beschäftigt sind und den Blick auf Gott verpassen. Kurze Zeit später, direkt danach Vers 33, Petrus und die beiden anderen, ah, nee, schließlich wollten die zwei Männer gehen. Da rief Petrus, Herr, wie gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Hütten bauen, für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Petrus wusste aber gar nicht, was er da sagte. Und auch hier wirkt es auf den ersten Blick doch gar nicht wie ein Fehler. Also vielleicht habt ihr euch bei den ersten beiden schon gefragt, sind das wirklich überhaupt Fehler? Und auch hier fragt man sich, warum ist das schlimm, dass er diesen Moment festhalten will? Erstmal, er überschätzt eine Ausnahmesituation. Aber wenn man weiterdenkt, ist das Problem, dass er sich an diesem einen Moment zwingend festhalten will. Er will nicht weitergehen, weil er sich an diesem einen Moment so aufgeilt und ergötzt, dass er sagt, er will gar nicht weiter mit Jesus weitergehen. Der Weg von Jesus, er wird weitergehen, er wird wieder von diesem Berg runtergehen und er wird auch auf dem Hügel Golgatha gehen. Aber die Jünger, sie wollen oder ganz speziell Petrus, sie wollen diesen einen Moment festhalten und sie sind nicht bereit, den Weg mit Jesus weiterzugehen. Sie weigern sich, weitere Schritte zu machen, weil man sich an diesen schönen einzelnen Momenten aufgeilt. Und wie oft haben wir vielleicht in unserem Leben schon versucht, sich irgendwie an die Vergangenheit zu klammern, an Erlebnisse, Ereignisse, die jahrelang her sind oder jahrzehntelang und versuchen irgendwie uns daran festzuhalten. Um, anstatt weiterzugehen, mit Gott den Weg auch in die Zukunft zu gehen. Der vierte Fehler in äh, Vers 44 bis 45. Merkt euch gut, was ich euch jetzt sage. Der Menschensohn wird bald in der Gewalt der Menschen sein. Aber die Jünger verstanden nicht, was er damit meinte. Die Bedeutung seiner Worte war ihnen verborgen und sie trauten sich auch nicht, ihn zu fragen. Jünger, sie hatten mehr Angst als Zutrauen. Ja, das war ja schon beim ersten Fehler so ein bisschen, dass sie mehr vor den Hindernissen im Leben Angst hatten, als dass sie Glauben an Gott hatten, dass sie wirklich am Zweifeln waren, weil sie so ein schwaches, kleines Gottesbild hatten. Aber auch hier war wieder ein total falsches Gottesbild das Problem dafür, dass sie gestolpert sind. Sie haben sich nicht getraut, ihre Unwissenheit gegenüber Jesus zuzugeben. Sie haben sich nicht getraut, Jesus Fragen zu stellen, vielleicht auch aus Angst vor der Antwort. Sie wollten vielleicht einfach nicht die Antwort von Jesus hören, die er ihnen hätte geben können. Und vielleicht hast du in deinem Leben auch Fragen und Anliegen, die dich beschäftigen und quälen und du weißt, eigentlich musst du damit zu Gott gehen, aber du weißt, dass dir die Antwort nicht gefallen wird, weil er von dir etwas möchte oder weil er dich dazu auffordert, dich zu entgiften irgendwie. Was es auch sein mag, wenn du ehrlich bist, hast du dann nicht auch Fragen und Anliegen, die du in deinem Leben hast, mit denen du dich aber nicht traust, ehrlich und offen zu Gott zu kommen. Gehen wir weiter, Vers 46. Eines Tages kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Wichtigste sei. Also das ist jetzt schon ziemlich deutlich. Da sind die viermal innerhalb von kurzer Zeit wirklich vor die Wand gefahren. Und anstatt sich wirklich zu demütigen, kommt hier die Frage auf, wer von uns ist der Tollste. Aber ich glaube, dass wir das gleiche auch bei uns im Leben sehen. Es ist vielleicht gar nicht lange her, dass wir einen Fehler gemacht haben, für den wir uns sehr geschämt haben, aber trotzdem sagen wir, ja okay, ich habe einen Fehler gemacht, aber zumindest bin ich ja nicht so wie der da. Der hat was viel Schlimmeres gemacht. Und wir halten uns für besser, für erfolgreicher, für toller als die anderen. Vielleicht sogar als Christen. Wir wollen als bessere Nachfolger dastehen. Wie oft haben wir uns vielleicht mit anderen Christen auch nur deshalb verglichen, um als besserer Nachfolger dazustehen sogar. Vielleicht um als besserer Christ äh, vor Jesus dazustehen oder als Jünger dazustehen. Und das, obwohl man vorher schon so oft äh, gestolpert ist. Dann Vers 49 bis 50, der nächste Fehler. Herr, berichtete Johannes, wir haben gesehen, wie jemand deinen Namen dazu benutzte, um Dämonen auszutreiben. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er ja gar nicht mit uns geht. Haltet ihn nicht davon ab, erwiderte Jesus, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Die Jünger, sie waren voller Konkurrenzdenken. Und ich glaube, dass auch das uns bekannt vorkommt. Vielleicht nicht bei uns, weil wir sind ja alle fehlerlos, aber wir kennen das von anderen Leuten, ähm, dass man überlegt, ob der, diese Person vielleicht überhaupt ein richtiger Christ ist, weil er anders denkt als wir, weil er den Glauben anders auslebt. Weil er vielleicht in einer anderen Kirche ist, weil er über bestimmte politische Fragen anders denkt. Oder weil er seine Nachfolge anders auslebt. Wie oft ich mir diese Frage schon gestellt habe, ob jemand überhaupt ein echter Christ ist, ich kann das nicht beantworten, aber ich weiß, dass es zu viel war und dass mir dieser Fehler auf jeden Fall bekannt vorkommt. Und vielleicht kann sich einer von euch damit auch identifizieren. Und der siebte Fehler in Vers 52 bis 55. <lacht> Unterwegs schickt er Boten voraus. Diese kamen in ein Dorf in Samarien und wollten dort für eine Unterkunft sorgen. Aber weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war, weigerten sich die Bewohner, ihn aufzunehmen. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, das brauchst du dir doch nicht gefallen zu lassen. Sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie vernichtet, so wie es damals bei Elia war? Jesus drehte sich zu ihnen um und wies, wies sie scharf zurecht. Die Jünger, sie wollten ihre Gegner vernichten. Ja, die kannten da nichts von Gnade, da war einfach, komm, lass die mal alle umbringen. Und vielleicht wirkt uns das für übertrieben und ganz so heftig sind wir ja nicht, aber wie oft waren wir, ich persönlich, schon zornig auf andere, weil wir uns ungerecht behandelt gefühlt haben. Wie oft haben wir vielleicht in unserem Leben schon anderen Menschen vielleicht nicht den Tod, aber ihre gerechte Strafe gewünscht? Ähm, weil wir gesagt haben, die sind doch moralisch so verkommen, die sind so falsch, deshalb gehört ihnen doch, äh, gehören sie doch vernünftig bestraft auch dafür. Obwohl Gott gerecht ist und Gott straft auch manchmal, denkt noch mal daran, was Jesus zu denen sagte, die ihre Gegner strafen wollte. Er tadelte sie scharf und befragte, in manchen Übersetzungen steht sogar noch: Er fragte sie, wisst ihr nicht, welchen Geist es ihr seid? Also wisst ihr nicht, wer euch gerade beherrscht? Wer von euch hat schon mal Erfahrung damit gemacht? Wenn man diese sieben Punkte durchgeht und ganz ehrlich zu sich ist, dann glaube ich, dass man bei den meisten sich irgendwo wiederfindet. Dass man diese Fehler irgendwo auch in seinem Leben sieht, als Stolperer. Aber trotz aller dieser Fehler schließt Jesus keinen der Jünger von der Nachfolge aus. Auch wenn alle diese sieben Fehler innerhalb kürzester Zeit sind. Und Jesus sagt, ich weiß, dass die Jünger damit ein Problem haben, aber ich möchte sie trotzdem als meine Nachfolger haben. Sogar Judas, der sich von Jesus gar nicht formen lassen will, wird nicht von dieser Ausbildung abgeschlossen. Und wie gesagt, das war wirklich ein kurzer Zeitraum, alles in Kapitel 9. Aber wisst ihr, wie es weitergeht? Nach all diesen Stolpern sendet Jesus die Jünger selbstständig aus. Sie dürfen viel Verantwortung auf sich nehmen. Und er prüft so ein bisschen, ob sie gelernt haben, ob sie die Verantwortung tragen können. Und die Jünger, sie erleben eine wunderbare Zeit. Und dann. Nachdem sie ausgesendet wurden und wieder zurückkommen, lesen wir in Lukas 10, Vers 17 über die ihre Rückkehr vom Auftrag. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Das erste, was wir daraus mitnehmen können, ist, dass nach diesen ganzen Tiefs, nach diesen, das waren ja keine einzelnen Stolperer, das wäre, wenn wir das als Video verfilmen würden, das würde unter als Fail-Video wird das auf YouTube sehr erfolgreich sein wie die Jünger da durchs Leben schlittern und nie richtig zum Laufen kommen. Und nach diesem Kapitel, wo sie immer und immer wieder äh, zu Boden gehen, kommt hier wieder ein Hoch. Und wenn du in der Nachfolge stolperst und wieder aufstehst, dann kommen immer wieder auch gute Zeiten. Nach all diesen deprimierenden Niederschlägen in Kapitel 9 lesen wir hier, sie kehrten voller Freude zurück. Sie erleben wieder gute Zeiten mit Gott und dem Heiligen Geist. Und wenn du fällst und in deiner Nachfolge auf die Schnauze fällst, aber dann weitermachst, dann wirst du auch immer wieder wunderschöne Zeiten erleben, solange du weitermachst. Das Zweite, was wir daraus mitnehmen können, ist, diejenigen, die sich auf Jesus berufen, die kriegen Macht, egal wie oft sie scheitern. Wenn wir weitergehen und uns auf Jesus berufen, dann haben wir sogar die Macht, selbst Dämonen zu überwinden. Und das Dritte und mit das Wichtigste, was wir lernen sollten, die Jünger, sie. Surfen jetzt wieder auf einer Welle des Erfolges. Sie sind überschwänglich, weil sie was super Krasses erlebt haben. Sie schweben regelrecht auf Wolke 7. Und vielleicht kennst du nicht nur das Scheitern der Nachfolge, sondern du kennst auch diese Wolke sieben. Hast auch Momente gehabt, wo sich das einfach perfekt angefühlt hat und gesagt hast, boah, da kann ich für immer bleiben. Ähm, es soll sich nichts ändern am besten. Und wir freuen uns dann darüber, dass es so gut läuft, anstatt darüber dass wir gerettet sind, weil Jesus sagt, freut euch nicht darüber, dass es so gut läuft, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Freut euch darüber, dass ihr meine Kinder seid, dass ihr gerettet seid. Freut euch darüber, dass ihr in der Ewigkeit für immer bei mir sein werdet. Und diese Aussage, sie gilt egal an welchem Punkt wir in der Nachfolge sind. Dann, wenn du an einem absoluten Höhepunkt bist und es scheint, dass es nichts besser gehen könnte, sagt Jesus, freu dich nicht darüber, sondern freu dich darüber, dass dein Name im Himmel steht. Aber auch wenn du am Boden zerstört bist, deprimiert auf dem Boden der Tatsachen liegst, weil du in der Nachfolge gestolpert bist, dann gilt trotzdem genauso dieser Satz, sei nicht traurig darüber, dass du gestolpert bist, sondern freu dich darüber, dass dein Name im Himmel aufgeschrieben ist. Auf der anderen Seite müssen wir uns auch davor hüten, dass wir zu schnell zufrieden sind. Ich habe vorher schon gesagt, es ist nicht das Wichtigste, dass wir die Nachfolge perfekt leben oder dass wir uns darin verbessern. Trotzdem ist es nicht unwichtig, wie wir unsere Nachfolge leben. Hat jemand von euch schon mal ein Krokodil gejagt? Oder hat es vor, irgendwann mal? Weil ich hätte einen wirklich wertvollen Tipp, wenn ihr ein Krokodil jagen wollt. Also, schade. Also, ein Krokodil zu jagen, das ist schon eine Kunst. Es ist möglich, aber es ist super schwer. Und es gibt ein paar Sachen, die es fast unmöglich machen, so ein Krokodil äh, zu schnappen. Einfach ein hungriges Krokodil zu jagen, es bedeutet einen irren Aufwand. Ähm, ein Durchschnittsjäger wird kein Krokodil erlegen können, weil es super gefährlich ist, so ein hungriges Krokodil zu jagen. Es ist aggressiv, es ist übelst aufmerksam, es sieht wirklich alles, es kriegt alles mit, es reagiert furchtbar schnell, es ist viel zu stark, viel zu schnell viel zu flink, um von einem Durchschnittsjäger erlegt zu werden. Aber es gibt einen Kniff, mit dem es sehr leicht wird, ein Krokodil zu erlegen. Und das machen die Jäger auch, die füttern dieses Krokodil. Die lassen dieses Krokodil irgendwas vorher essen und jagen dieses Krokodil dann, wenn es satt ist. Weil wenn es, dieses Krokodil satt ist, dann ist ihm alles egal. Und ich finde, dass so ein sattes Krokodil sehr stark einem deutschen Jugendlichen auf seinem Bett äh, ähnelt. Weil es liegt da ohne Ziele im Leben, einfach im Matsch rum, mit vollem Magen da, kann sich kaum bewegen, ist die ganze Zeit müde, würde am liebsten schlafen und sabbat vor sich hin. Also wie gesagt, so ein bisschen erinnert mich das an deutsche Jugendliche. Für einen Jäger ist es dann super leicht, so ein Krokodil zu erlegen, weil es sich gar nicht mehr wehren wird, einfach weil es zufrieden ist, so wie es ist. Es ist faul und träge, weil es sagt, oh, ich habe doch alles, was ich brauche und es hört auf zu fliehen. Und so kann es sehr leicht von einem Jäger erlegt werden. Und ihr seht, für ein Krokodil ist es lebensgefährlich, satt und zufrieden zu sein. Ein Krokodil, es muss diesen Hunger spüren. Und Christen sind dann am anfälligsten, wenn sie denken, sie wären doch ganz gute Christen. Weil dann hat der Teufel es am einfachsten. Es ist wichtig, dass du dir mit dir selber als Nachfolger nicht zufrieden bist. Es ist unheimlich wichtig, dass du hungrig bleibst. Dass du dir sagst, es ist nicht das Wichtigste, ähm, wie ich meine Nachfolge lebe, aber dass du trotzdem nicht zufrieden damit bist, wie du es lebst. Es ist wichtig, dass du hungrig bleibst, ähm, und zwar aus dem Grund, weil du verstehst, dass du eigentlich gar nicht genug, äh, dass du niemals gut genug bist, um Jesus nachfolgen zu können. Wenn du dir selbst einen Gefallen tun willst, dann bleib immer hungrig. Ein guter Nachfolger, er ist nie zufrieden mit sich, erst nie satt. Ein Christ, der zufrieden mit sich ist, er wird mit einer tödlichen Sicherheit vom Teufel verführt. Und deshalb bleib hungrig, sei nie zufrieden mit dir selbst, aber denk auch an diese Balance, die ich schon gesagt habe. Es geht nicht darum, dass du ein Nachfolger wirst, sondern denk dran, es geht eher darum, dass du noch ähm, Christus ähnlicher wirst. Zum Schluss möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen von einem Fußballspieler, mit dem Namen Jamal Ayub. Ich glaube, dass selbst die Fußballbewanderten diesen Namen nicht kennen. Und zwar hat er bei einer doch recht guten Mannschaft, trotzdem kennt man die in Deutschland wahrscheinlich nicht so, das ist der holländische Erstligist Willem Twey Tilburg, ähm, ein Probetraining gemacht, äh, weil die ihn haben wollten. Und dieser Spieler Jamal Ayub er, er erzählt folgendes. Er war dort drei Tage zum Probetraining und er sagt im Nachhinein, ich habe drei wirklich schlimme Tage hinter mir. Ich muss an jedem einzelnen Tag Bestleistung bringen. Ein Fehler zu viel und ich gehöre nicht mehr zum Team. Ein oder zwei falsche Entscheidungen und ich darf hier nicht mehr im Team mitspielen. Was bin ich froh, dass es bei Gott nicht so ist. Dass wir nicht wegen falscher Entscheidungen aus seinem Team geworfen werden. Außerdem nahm ich Willem Tway nur unter Vertrag, weil sich zuvor ein Stammspieler verletzt hatte. Sonst hätten sie mich gar nicht gebrauchen können. Wie schön ist es ist zu wissen, dass es bei Gott nicht so ist sondern dass er jeden Menschen gebrauchen kann und möchte. Auf jedem Meter seines Lebenswegs hätte Jesus die Ausbildung seiner Jünger beenden können. Und dass er es nicht gemacht hat, es zeigt, dass Jesus auch deine Nachfolge von sich aus nie cutten wird. Er wird dich nie aus seiner Lehre rausschmeißen, egal wie oft du versagt hast. Und deshalb möchte ich zum Schluss einen Merksatz mitgeben, der fürs ganze Leben sehr wichtig ist und deshalb möchte ich, dass du ihn dir gut merkst. Wer grün ist, kann noch wachsen. Aber wer sich schon reif fühlt, der beginnt bereits zu faulen. Amen.